0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Byte Podcast con David Ochoa, Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana, Byte Podcast 566. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Byte, tecnología aplicada a la vida. El episodio anterior se grabó hace unos momentos, tenía mucha información y decidí darles dos. Espero que los estén escuchando juntos o que nos hayan perdido el anterior, porque hay cosas muy importantes. De las cosas que vamos a tener en esta ocasión, vamos a tener una entrevista, entrevista al en Internet de las Cosas. Nos vienen a platicar desde Telcel cómo el avance en su red permite que... Tengamos mucho más tecnología disponible a través precisamente del de Internet de las Cosas. Vamos a hablar de una solución para comercio electrónico, un lanzamiento de teléfono. Huawei tiene un nuevo teléfono y les voy a platicar acerca del de tema que les había dicho anteriormente, la digitalización de la infraestructura eso con que se come ahorita van a ver cómo está bueno esto de la innovación vamos a tener eh, un, les tengo un comentario preparado acerca de eh, mercado pago y vamos a reseñar el motorola e4 que ya se las había yo prometido desde hace varios episodios entonces empecemos rápidamente con las noticias noticias Huawei presentó en México el smartphone P10 Selfie es el teléfono de la familia P que va en su décima edición. Pero se llama Selfie porque tiene una cámara de 20 megapíxeles. Cámara frontal de 20 megapíxeles dedicada a aquellos que aman tomar una selfie. No solamente es el alto pixelaje, eh, la cámara de 20 megapíxeles, sino una serie de tecnologías que les ayudan con reconocimiento facial en 3D, con diferentes eh, mejoras en el software para que se vea mucho mejor su retrato. Y el teléfono en sí es un teléfono delgado, bonito, que viene en tres colores, negro, azul y rosa, y que ya está disponible en México. Es un teléfono que tiene un buen procesador, que tiene carga rápida de pila, una pantalla de 5.5 pulgadas, y además de la cámara frontal de 20 megapíxeles, en la parte de atrás tiene cámara dual. Ya ven que el P10 tiene una cámara dual de Leica. Estos no son de Leica, pero tiene una cámara dual también que les ayuda a tomar mejores fotos. Sobre todo este efecto de retratos que está eh, que se llama bokeh y que está difuminado el fondo. Bueno, es muy fácil con todo el software que incluye este teléfono tener mejores retratos. Ya sea con la cámara frontal de 20 megapíxeles o con las cámaras eh, que están por la parte de atrás, que además les ofrecen el zoom y el lente gran angular. Eso está padre. Es el P10 Selfie de Huawei, $9,900 pesos, eh, que es digamos casi unos $500 dólares, poco menos de $500 dólares seguramente, el equivalente. Eh, en México, Godaddy presentó una solución de, de comercio electrónico para empresas grandes y pequeñas. Yo creo que las grandes tienen un poco más eh, definido, que, que pueden optar por una solución eh, que ellos mismos puedan ir customizando, que puedan ir eh, personalizando, pero las pymes luego no tienen mucha opción. Si ustedes quieren desde cero crear una tienda en línea, GoDaddy presenta una solución. Eh, se llama así, tienda en línea. La encuentran ahí, es muy fácil. Nos hicieron el tiempo creándolo desde un teléfono. Desde un teléfono se puede hacer, es muy fácil. Eh, el asunto es que... Digamos que tiene que ser de cero. Si ustedes ya tienen su sitio, solamente quieren integrarle la parte de la tienda, pues no, no está hecho de esa manera. Ahí tienen ustedes otras opciones que hemos mencionado antes, ¿no? Eh, desde Kachin hasta Shopify y otras cosas, ¿no? Pero esta solución está dirigida a personas o más bien a pymes a lo mejor empresas pequeñas que desde cero van a empezar con su sitio y con eh, la construcción de un lugar en el que pueden vender. No solamente productos, sino servicios. En la parte del pago pueden ustedes optar por las opciones que incluye esta tienda en línea de Godaddy que sumaron a Mercado Pago. Mercado Pago es la parte... Pues financiera digamos de mercado libre que ustedes a lo mejor ya han escuchado en mercado libre que pueden comprar y vender muchas cosas bueno ellos han crecido y han estado mejorando su sistema de pago que ya permite que lo implementen otras entidades y en este caso Godaddy está implementando la solución de mercado de pago para que sea una de las opciones para que ustedes puedan cobrar en esta tienda que pueden armar en cuestión de minutos en línea GoDaddy.com.mx eh, Aquí en el guión tenía, tenía eh, la información acerca del, del fin de semana gratis de Overwatch. Pero bueno, ese ya pasó. Estuvo bueno porque abrieron el, el Overwatch para, para PC, para PlayStation y para Xbox. Y durante un fin de semana se pudo jugar gratuitamente ni tanto en el Playstation porque necesitabas el Plus y eso sí hay que pagarlo pero lo que ya está eh, hablando de videojuegos lo que ya llegó a México fue el PES, el PES 2018 para los fanáticos del fútbol soccer ya está disponible para Playstation 4 Xbox One Playstation 3 Xbox 360 y hasta en Steam si ustedes tienen una cuenta de Steam para jugarlo en la PC ya pueden adquirir el PES 2018. Vamos ahora a platicar con Itzel Meyenberg en la entrevista 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 bueno, como lo anunciamos al principio del programa, tenemos a Itzel Mejenberg, parte de Relaciones Públicas de Telcel México, para hablarnos del Internet de las Cosas. Itzel, bienvenida a Byte Podcast. ¿cómo estás?
1: Encantada de estar aquí, David, gracias.
0: Qué bueno, qué bueno, porque este tema es un tema muy importante que queremos todos que nos platiques qué es. Bueno, ya sabemos qué es, ya sabemos de la casa conectada, pero un resumen para el que ha vivido debajo de las piedras y no sabe qué es rapidísimo.
1: El Internet de las Cosas son las cosas interna conectadas al Internet, así de sencillo. Y ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que estamos acostumbrados a que un celular, una tableta, una computadora estén conectadas a internet, pero ahora objetos de nuestra vida cotidiana, un refrigerador, una cafetera, una puerta, las llaves, pueden estar conectadas a internet haciendo nuestra vida mucho más sencilla, mucho más cómoda y haciendo nuestro trabajo mucho más eficiente.
0: Muy bien. ¿Y Telcel qué pinta? ¿Por qué, por qué estamos hablando eh, de Internet de las Cosas y de los celulares? ¿Cuál es la conexión?
1: Mira, el Internet de las Cosas requiere de redes robustas, de una cobertura en donde estés en el momento que estés, con una baja nivel de latencia. Te voy a poner un ejemplo que es bien importante. Ahorita hay un promedio de tres dispositivos conectados a la red por persona pero según Naciones Unidas para 2020 habrá 7 dispositivos en promedio por persona conectados a la red estamos hablando de la era de la hiperconectividad y para eso necesitas redes fuertes, redes robustas que te permitan conectar al mismo tiempo tantos aparatos, Telcel lleva muchos años trabajando en ello, lleva muchísimas inversiones, a finales de año ya estará lanzando la red 4.5G y hacia 2020 la red 5G que va a permitir sostener esta hiperconectividad del internet de las cosas.
0: Muy bien, me me convenciste. Ahora, yo que no estoy muy eh, versado en cuestiones de tecnología y no estoy muy enterado, ¿qué puedo hacer con, todos estos, con todas estas cosas que conecto Internet? En mi casa, por ejemplo.
1: Por supuesto, el Internet de las cosas tiene muchísimos momentos de nuestra vida. Va desde el entretenimiento hasta la salud, pasando por nuestra casa y nuestra familia. Un ejemplo que te puedo dar ahorita, eh, con el reciente sismo que vivimos, una de las mayores preocupaciones de los padres fue saber si sus hijos estaban bien. Con el Internet de las cosas hay dispositivos por ejemplo, hay relojes inteligentes que pueden tener los niños... Y este reloj lo que hace es tener eh, voz y datos. Y entonces le permite al niño conectarte contigo a partir de 2G. Digamos que es un es una nivel de red muy fácil de obtener. Y con un mensaje o con voz puedes saber si el niño está bien y dónde está ubicado. Esto es bien importante. Tiene un aparato de GPS. Entonces tú bajas la aplicación en tu celular, que puede ser Android o iOS. Y entonces tú puedes identificar en ese momento a partir del GPS dónde se encuentra tu hijo. Incluso establecer zonas de seguridad. Si tu hijo se llegara a salir de esa zona de seguridad, te manda una alerta al celular. Entonces son, eh, digamos, soluciones tan sencillas como un reloj inteligente que te permite estar en contacto permanente con tus hijos.
0: Muy bien. Platícanos los demás escenarios en donde podemos explotar esta conexión que ya tenemos con las cosas que podemos hacer gracias a estos dispositivos. Por
1: supuesto. A ver, no, vivimos horas de nuestra vida en el tráfico, ¿no? Entonces aquí tenemos otro dispositivo que es el Zero Touch, que aparte Ir de una mano, tú le puedes dar indicaciones a tu celular. Bajas la aplicación y le dices, quiero escuchar tal música. Quiero que me digas dónde está la pizzería más cercana. Te identifica las tres o cinco pizzerías más cercanas. Tú dices a cuál quieres ir. Te lo, digamos, te lo... Eh, linkea hacia Waze o hacia Google Maps y te da las direcciones para llegar. Pero también puedes hablar a tu casa, te puede leer los eh, mensajes ya sea de WhatsApp o de texto y tú puedes dictarle mensajes de WhatsApp o de texto sin mover un dedo. Es muy importante la, la seguridad mientras tú estás manejando y este es un aparato que te permite solamente con el movimiento de la mano dar instrucciones. Esto también es Internet de las Cosas. Otra cosa que pudiéramos tener aquí son estaciones personalizadas de clima por ejemplo esto es bien interesante tú dentro de tu casa puedes medir el nivel de humedad, el nivel de CO2 hay por ejemplo personas enfermas o bebés que requieren de mayor ventilación y nosotros creemos que entre más cerrada esté la casa mejor, pues no, se requiere estar manejando los niveles de CO2 a partir de la ventilación del hogar entonces es bien importante poder medir también hay niveles de ruido, muchas veces hay ciertos enfermos que no toleran ciertos niveles de ruido, tiene sonómetro también tiene una estación meteorológica Hacia el exterior, tú te puedes ir si va a llover, si no va a llover, los niveles de UV, incluso que hay, de humedad, para que tú salgas en ese momento preparado. Y todo está en tu celular, entonces te puede dar incluso pronósticos de cómo va a estar el clima para el día de mañana. Y si viajas, hay una comunidad, entonces esa comunidad te puede ir en Monterrey cómo ha estado el clima los últimos días. Bueno, digamos que es una maravilla para, para tenerlo en tu celular.
0: Muy bien. Eh, mi pregunta, ahora que ya eh, conocí todo esto, hoy hemos hablado en este podcast de diferentes eh, gadgets que tienes aquí enfrente, porque nos trajo un montón de gadgets, ustedes que están escuchando no lo ven, pero hay desde lo que ya describió hasta los famosos conectores que convierten en, en inteligentes a los aparatos que ya tienes, tu cafetera, eh, los, las lámparas, los ventiladores, etcétera. Ahora, todo esto normalmente lo conectamos en casa con Wi-Fi. Así es. Estamos, ¿está lista la red para soportar esto si queremos usarlo con los celulares, con la red de, de celular?
1: Sí, por supuesto, la red de celular está preparada para sostenerlo, por eso te decía que está por lanzarse ya la red 4.5G, que esto va a permitir mayor amplitud y evidentemente menor latencia y mayor conectividad entonces la red, tanto la red Wi-Fi en casa, como la red celular en, digamos, en tu smartphone o con todos estos aparatos conectados al 4G o al 4.5G lo que hacen es darte la certeza de que vas a estar conectado en todo momento y en todo lugar y hacer tu vida mucho más sencilla y mucho más cómoda sí a partir de las redes de Telcel la respuesta es sí están preparadas
0: perfecto Itzel no sé con qué quieres eh, cerrar para que terminemos esta entrevista
1: Sí, por supuesto hay por ejemplo cámaras de videovigilancia en tu casa con reconocimiento facial entonces te pueden mandar una alerta a tu celular para avisarte que ya llegaron tus hijos de la escuela tiene hasta reconocimiento de ocho caras entonces si hay por ejemplo una persona que llega a tu casa y que no la reconoce te manda una alerta ¿Qué significa una casa conectada y una familia conectada significa seguridad y tranquilidad para los padres que puedas estar en tu oficina que puedes estar de viaje que puedes estar en otro continente incluso y recibir alertas a través de tu celular de qué está pasando en tu casa, alertas en tiempo real, yo creo que esto es, digamos la maravilla que nos ofrece el internet de las cosas, tranquilidad y comodidad para los padres y para las personas en el hogar.
0: Muy bien, muchísimas gracias Itzel por acompañarnos aquí en Byte Podcast espero que cuando tengas más información, pues regreses.
1: Claro, encantada, muchas gracias David
0: De nada, Itzel Medjenberg Relaciones Públicas para Telcel México aquí en Byte Podcast Cultura Digital Estuve en un evento en Londres, en donde vimos el Innovation Hub de Schneider Electric. Schneider Electric es una compañía global que tiene muchos años en el mercado de la infraestructura. A lo mejor no les suena porque pues, no es que tengan algo que venderle al usuario final. Aunque sí, ah, y por cierto, les debo el, el, la reseña de un UPS, un... Eh, UPS que la compañía APC que es parte de Schneider tiene, y eso sí, encuentran ustedes a la venta. APC que vende desde los UPS hasta las baterías y muchas cosas en medio es parte de Schneider, como varias otras compañías. Y todas estas compañías y Schneider en sí lo que busca es cómo le hacen, cómo le hacemos todos, porque debemos todos estar pensando en ello para tener una energía más limpia, energía más eficiente. Ellos, que tienen más años de experiencia que nosotros, han establecido mecanismos para que a través de sus hubs de innovación, como este que tienen en, en Londres, al que fuimos a visitar, podamos aprender de métodos de sustentabilidad, de cómo la infraestructura va a actualizarse para mejorarse e interactuar con, por ejemplo, el Internet de las Cosas. ¿Cómo vamos a obtener una energía eficiente y limpia? ¿Cuáles son los retos? Los retos, por ejemplo, que uh, uh, se, se logran o más bien aparecen a partir de las tendencias que está viviendo el mundo. La urbanización, la digitalización, la industrialización. Bueno, todo eso, obviamente, consume energía Es más, hace que crezca exponencialmente la necesidad, la demanda de energía. Entonces, esta empresa, Schneider Electric, tiene muchos años, les digo, haciendo esto, pero además invierte, en este caso nos platicaron que un 5% de sus ganancias lo invierte en investigación y desarrollo. Entonces, eh, ¿cómo está cambiando esto? Schneider, eh, que se dedica a la infraestructura, tiene años, digamos, pensemos en un edificio, ¿no? Entonces, ellos se dedican a la automatización y el control, ¿no? El que tenga la... Que, que llegue energía, que se pueda distribuir muy bien y que no haya lugares o que no haya oportunidad para que se desperdice la energía. Hay un, una capa de automatización que ellos hacen en fábricas, en, en industrias, en construcción, en todo eso. Son esas cosas que nosotros no vemos pero que están ahí y que si no existieran y que si no llevaran años de, de mejorarse, no tendríamos edificios inteligentes y no tendríamos detección de lugares en donde se está desperdiciando energía. Ahora, ¿qué es lo, lo que están haciendo nuevo? Ya sabemos, ya les dije que el reto es la energía más inteligente. no Bueno, pues ahora con una capa de software viene la digitalización. Viene la creación de aplicaciones y servicios basados en los analíticos. Ahora, aquí es donde, donde entienden ustedes todo lo que hemos platicado acerca de Big Data. ¿no? ¿Se acuerdan que todos los, los aparatos conectados generan muchísima información? Que le hemos llamado Big Data, los aviones, ahora los autos, las empresas, los, los todos los datos que metemos a internet todos los días, no todo eso es Big Data. Y ya que ustedes conocen y saben que se llama Big Data, llega la manera de analizarlo. Si no se analizara todo eso Big Data, pues no importaría si existe o no. Con los análisis podemos saber, y ahora sí, en el caso de la infraestructura, y de la automatización con los controladores que ya fabrica Schneider Electric, por ejemplo. Y otras compañías también lo hacen. Eh, ya ahora sabemos qué pasa en qué, en, en qué parte del edificio. Ya sabemos qué pasa en, en la industria automotriz o de la construcción o, o manufacturera. Ahora, con toda esa información y todo eso que sabemos y el análisis, entonces viene la capa de software la capa de los servicios que ustedes conocen seguramente como servicios de nube. Hemos estado platicando por años de Big Data y ahí pasamos a los analíticos y ahí pasamos a Cloud, ¿no? Bueno, todo eso que está en nuestra vida diaria ahora también está en esta industria en donde esta capa de servicios va a permitir que tengamos en efecto una energía más eficiente. Con una infraestructura más digitalizada podremos tener acceso a energía que se base menos en el carbón Hay, el reto importante es hacer más eficiente hasta, en hasta tres veces lo que tenemos actualmente de energía ahí es donde la energía la automatización y el software se, conjunt, se conjuntan para que podamos ahora sí, buscarle o explotar el verdadero, el verdadero poder de los datos todo esto con cosas muy puntuales que eh, dependiendo de, de, de cada de cada área, de cada vertical, de cada industria, está ofreciendo eh, esta compañía de Schneider Electric para que, que son soluciones para que ellos puedan ser más eficientes. Las personas que tienen un data center, las compañías que se dedican a manufactura, los que hacen construcción de edificios, ¿no? con soluciones muy puntuales basado en, una, en algo que, que se llama EcoStructure de, de Schneider Electric, ellos, las compañías grandes, ya pueden tener acceso a estas capas de servicios, de análisis y de software para que las aplicaciones se vuelva para que todo esto se vuelva mucho más fácil, sobre todo, de manejar. A veces tenemos esta idea de que las grandes empresas, entre más grandes, pues menos ágiles son y de ahí que el movimiento startup haya eh, generado que si un banco no puede en cuestión de dos o tres meses ofrecer un servicio porque es muy grande y hay muchas trabas, un startup la tiene lista en tres semanas entonces pensando en eso hagamos el, el símil con una, una industria que se mueve eh, muy lentamente ahora que tenemos el acceso a aplicaciones a, a la analítica y a la nube ya la infraestructura puede moverse mucho más rápido todo esto, este es un resumen de las cosas que me tocó ver en el hub de innovación de Schneider Electric en Londres tienen varios en el mundo, hay muchas cosas que hacen, si ustedes tienen Interés, tienen curiosidad por algo más, por el tema, pues platíquenme y yo les dirijo con gente de Schneider Electric aquí en México o en cualquier parte del mundo que usted esté escuchando este podcast. Les debía yo la, la reseña del de Motorola, el Moto E4 Plus. Este teléfono que ya se lanzó hace un par de meses, que me mandaron para probar y que estuve usando. Es un teléfono con una pantalla HD de 55 pulgadas es un teléfono eh, metálico viene en tres colores uno dorado uno negro y uno como como gris y creo que lo que más le ha llamado la atención a las personas a mí en particular es la batería es un teléfono de gama baja es un teléfono de entrada es un teléfono que ni siquiera es muy caro pero que tiene una batería de 5000 miliamperes 5000 mAh es muchísimo más de lo que tiene cualquiera. El, 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 por ejemplo, el Moto Z2 Play tiene 3000. Y eh, ya les hice la reseña del Moto Z2 Play que la batería le dura muchísimo. Ahora imagínense con 5000 y un teléfono que no tiene una, un gran procesador, es decir, que no hace tantas cosas, pues le va a durar muchísimo más la la batería es un teléfono de la nueva generación de motorola que tiene todas estas experiencias que les he ido platicando que incluye las, los gestos de motorola no el que ustedes puedan eh, utilizar la voz, eh, que ustedes puedan utilizar gestos como por ejemplo para activar la cámara, no, ya les he platicado, ¿no? que el, el, si ustedes agarran un Motorola de nueva generación, cual, cualquiera de ellos desde el Moto E4, el Moto Z cualquiera de ellos y si están activados los, los, los gestos de Motorola lo sacuden es decir, mueven la, la muñeca y se activa la cámara bueno, eh, todas estas experiencias están incluidas ahí en el Moto E Plus y eh, estamos hablando de un teléfono de entrada que tiene 2 GB de memoria RAM, que tiene un almacenamiento de 32, eso está bueno, muchos teléfonos de entrada eh, tienen poco almacenamiento y, y con 8 GB luego se traban a pesar de que tengan eh, tarjeta de microSD así que 32 GB está bueno de todas maneras tiene una tarjeta micro SD que ustedes pueden ponerle hasta 128 para que ahí graben sus fotos, sus videos, etc y esos 32 puedan ser usados para las aplicaciones que ustedes usan la cámara, la cámara principal es de 13 megapíxeles con enfoque automático la cámara frontal es de 5 megapíxeles y tiene flash para la service la cámara no siempre es lo mejor en los teléfonos Motorola no pero está decente Okay. Eh, la batería ya les dije son 5000 mAh y tiene carga rápida eso está bueno la carga rápida siempre se agradece y eh, el que los nuevos teléfonos la traigan ahora nos está mal acostumbrando si de repente ahorita me dan un teléfono que no tiene Ay, si de repente ahorita me dan un teléfono que no tiene carga rápida sí le extraño muchísimo la verdad bueno este teléfono tiene android 7.1 y la experiencia con los Motorola de nueva generación es buena porque es el Android puro. No tiene de estas aplicaciones que no necesitamos y que luego las compañías le, le retacan en los teléfonos. No, no, no. Viene Android puro. Lo pueden ustedes encontrar eh, en la versión más reciente 7.1 y tienen ustedes eh, la seguridad de que Va a llegar la actualización a la siguiente versión En este caso, como el teléfono es 7.1 Pues tienen asegurada la actualización a la 8 Que es Oreo Una de las cosas que eh, mejoraron en, o, o a la que le pusieron atención en este teléfono Es a las selfies Tiene un mo modo de embellecimiento La cámara que les digo tiene, Es como 5 Tiene flash frontal Y tiene un modo de embellecimiento Para que te salgan mejor los retratos eh, también pueden ustedes utilizar las huellas porque este teléfono tiene lector de huellas digitales, puedes eh, eh, configurar cualquiera de ellas para, para desbloquearlo y hasta para utilizar algunas aplicaciones que eh, pueden autenticar. No sé si van a comprar una, una aplicación en el Google Play Store. Yo tengo una aplicación donde guardo mis passwords, por ejemplo, y para entrar tienes que poner tu huella digital y ese tipo de cosas. Entonces, tiene lector de huellas digitales y eh, puedes también utilizar ese lector de huellas digitales como el botón principal para navegar. En lugar de, de utilizar las flechas de navegación inferiores, que son normalmente para regresar home y multitareas bueno eso activas que el botón de huellas digitales sea el botón de navegación y entonces si le si lo tocas y deslizas hacia la derecha tienes el acceso a multimedia si lo deslizas hacia la izquierda es como si hicieras el back y si lo dejas presionado es como el home entonces, ese es el tipo de cosas que les ofrece eh, un motor de nueva generación, navegación con un botón, el mismo botón que se utiliza para tener acceso eh, leyendo las webs digitales. Es un teléfono, eh, como les digo, de entrada, ¿no? un procesador modesto, un procesador eh, MediaTek, por cierto. El teléfono tiene el MT6737, es un CPU de cuatro núcleos a 1.3 GHz de Mediatek y por supuesto tienen pues lo que esperarían de, de un teléfono moderno que son las conexiones eh, inalámbricas el wifi eh, Bluetooth 4.2 que ese es nuevo es por supuesto 4G y tiene su, su lector de huellas digitales eh, pueden ustedes ponerle un nano SIM tiene también eh, acceso para la tarjeta micro SD y pues bueno la batería, 5000 mil amperes, se van a pasar dos días tratando de acabársela y no lo van a lograr. Bueno, eh, pues eso fue la reseña del de Motorola E4, disponible ya en México, Motorola E4 Plus. Bueno, ya para terminar voy a, a platicarles acerca de Mercado Pago. ¿Les, ¿Se acuerdan que les platicé hace un momento que este es servicio de, de financiero de Mercado Libre, Mercado Libre que es un lugar donde ustedes pueden comprar y vender y que utiliza el Mercado Pago? Que es? Vamos a hacer la, la comparación con PayPal en el aspecto de que les permite registrar o les da opción de usar su tarjeta de débito o su tarjeta de, de Uh, de crédito, pueden ustedes utilizar una tarjeta de prepago pueden utiliz ustedes utilizar hasta Oxxo en el caso de Mercado Pago, no estoy hablando de, de Paypal, pero otra similitud es que ellos tienen la protección al comprador es decir, si ustedes van a Mercado Libre, compran algo que utiliza como, como método de pago, Mercado Pago, y si por alguna razón no lo reciben o les pasa algo, ellos se encargan, ellos entran al quite y ya sea que les devuelvan su dinero o que arreglen el asunto. Entonces, me tocó probarlo y eh, me, me da gusto ver que ha avanzado. Me da gusto ver cómo ya son eh, una opción viable, es una opción robusta que tiene, como les decía yo, esta, esta protección al comprador y que ahora están expandiendo. Tienen desde hace un par de años, y les platiqué en su momento, su tarjeta, una tarjeta... Eh, de pues, de débito de mercado pago que a la que ustedes pueden utilizar para, para meterle dinero y entonces la usan como tarjeta de débito en cualquier lugar que en donde acepten tarjeta Incluyo, incluido la pues, la compra en línea no mi experiencia sin embargo fue con una tarjeta de regalo uno normalmente esperaría que me dan una tarjeta vamos a poner el, vamos a poner un ejemplo práctico. Me dan una tarjeta de 300 pesos, ¿no? Bueno, tienes que registrarla. Vas al sitio, la registras, le, le rayas ahí, le das el código, ya tienes en tu cuenta 300 pesos, ¿no? Muy bien. Voy a, ir a gastarme esos 300 pesos, pero me encuentro algo que cuesta 350. Uno esperaría, ah, bueno, tomen los 300 pesos de, la, de lo que ya está ahí y entonces les pago 50, ¿no? Para pagar esos 50, pues ya sea que uso mi tarjeta de débito o de crédito o cualquiera de las opciones que están ahí disponibles. Uno esperaría que se funcionara, ¿no? Bueno, desafortunadamente no es así. Si tienes 300 pesos y quieres comprar algo de 301 para arriba, no es así de sencillo. Tienes primero que ir a meterle, eh, ya sea en línea o en el OXO o como puedas, eh, el extra para que te pueda hacer el cobro, cosa que me parece todavía un poco arcaico. Es decir, yo quería comprar algo de 350 pesos y primero me tardé en descubrir este asunto que les estoy explicando porque yo pensé que había un error, ¿no? No encontraba la opción de usar mi dinero que estaba ahí. ¿Y por qué no y por qué no hasta que finalmente lo descubrí? Bueno, me dijeron, "Ah, bueno, métele el dinero que falta en línea." pero en línea tres, tres opciones de bancos y mi banco no estaba ahí. Bueno, veo un Oxxo. Y bueno, ya para cuando fui al Oxxo y pagué y me esperé un día, ya no tenía ganas de regresar a comprar. Pero bueno, esto eh, duró un día, ya tuve el dinero completo y entonces sí, ya pude comprar lo que quería. Creo que es una de las cosas que les falta pues mejorar. Pero por lo demás, el servicio fue bien. Compré Mercado Libre, me llegó al día siguiente. Me llegó dos... ...dos días después... pues ...es más... ...me llegó el día que no lo esperaba... ...porque lo esperaba yo el 20... ...y el 19 fue el temblor... ...entonces el día 20 no tenía yo... ...la mente para esas cosas... ...sin embargo me llegó el 21... ...me, me sorprendió mucho... ...que a pesar de todo... ...me llegó, me llegó un día después pero considerando lo, lo que pasó, ni siquiera lo esperaba. Pero bueno, muy bien por el vendedor, muy bien por el, el método de pago y solamente me gustaría comentarles esto para que si alguien de mercado pago está escuchando le, le platique a, a quien está diseñando esto, que esta parte de dar de alta el dinero y después no encontrarlo va un poco en contra de la buena experiencia del usuario por todo lo demás muy bien es Mercado Pago este servicio para comprar no solamente en Mercado Libre sino en otros lugares bueno ahora sí me despido esta fue la edición 566 de Byte Podcast yo soy David Ochoa quien nos espera en un episodio próximo y pueden ustedes enviarme sus comentarios a Bypodcast.com o contactarme a través de las redes sociales con el usuario Byte podcast. Este podcast fue licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 3.0. La música es cortesía de Jamendo, la producción es de Dixo. Yo soy David Ochoa. Byte. Dixo presentó Byte Podcast con David Ochoa. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.